0: Olá, eu sou o pastor David Sobrinho, sou mestre em Ciências da Religião, professor de exegese bíblica no seminário, sou também pastor congregacional e publisher editorial. Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu gostaria de convidá-lo a conhecer o meu curso de introdução à exegese bíblica. Será um curso muito abençoador para a sua vida. É só você clicar no link que está na descrição deste episódio e você conhecerá uma maneira simples e muito prática de como aplicar as técnicas da exegese profissional mesmo sem conhecer grego e hebraico. Se você também quiser, pode conhecer o meu grupo no Telegram exegese e exposição, e ainda conhecer e assinar o meu canal do Youtube, clicando no sininho, para que você possa receber as notificações de novos materiais em vídeo, que eu coloco ali no canal. Aproveite este episódio, faça e pensa sobre a sua vida. Eu quero convidá-los a estar abrindo a palavra de Deus. O livro do Apocalipse. Para você que nos visita nessa noite. Se você estiver com uma Bíblia e não tem muita afinidade, manuseá-la, ela é muito fácil de abrir. É o último livro da Bíblia. Falar no final. Acho o capítulo 5 do livro do Apocalipse nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 Apocalipse capítulo 5 de 1 a 4 na minha bíblia há um título que é o livro selado com sete selos e todo o capítulo 5 fala sobre esse livro selado. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, pradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o um livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o um livro e nem de o ler, e nem de olhar para ele. No início de janeiro, assim que o ano de 2020 nasceu, Ainda gozando as minhas férias, eu tive a oportunidade de assistir uma maratonar, né, uma série da Netflix. Depois que as férias acabam, a gente não tem mais tempo para isso, então tem que aproveitar enquanto pode. Né? Essa série é uma série recente, é recentemente lançada, chamada é, Messiah. Você já viu falar dela? Messiah, né? que em inglês é Messias. Onde o personagem, é um personagem assim, bastante é, parecido com aquela imagem né? que as pessoas têm de quem era Jesus Cristo. E a série toda foi construída como se Cristo estivesse aqui em nossos dias, no século XXI. Aparecendo lá no Oriente Médio e o tipo de repuliço que ele estaria causando em nossa cultura, em nossa geração. Então a série ela trabalha com aquele, aquela dualidade de sentidos, você não sabe o, se, se ele era o próprio Cristo na sua segunda vinda, né? a, a série trabalha essa ideia, e a série também trabalha com a possibilidade dele ser um charlatão, Alguém querer enganar as pessoas para poder enriquecer, ou então, trabalhando em prol de uma causa ideológica. Então, o tempo todo, a série vai jogar para lá e para cá, nessas duas interpretações. E até o final da primeira temporada, ela faz isso. Eu fiquei, enquanto eu assistia os episódios, ela não é muito grande, mas eu estive assistindo, e eu fui pensando... Como é o imaginário das pessoas de quem era Jesus? Isso me levou a essa reflexão. E eu cheguei à seguinte conclusão. Seja lá qual for a ideia dos autores dessa série, nas próximas temporadas que virão, como isso vai se desenvolver, seja lá qual for, na verdade não importa muito. A conclusão que eu cheguei é que a humanidade não consegue ter é, é, olhar para a figura de Jesus Cristo, a figura histórica de Jesus, e passar batido, passar impercebível. É impossível isso acontecer. Alguma opinião, as pessoas vão ter ainda hoje, passados mais de dois mil anos, de quem era Jesus. Alguns hoje, Dizem, não, ele não existiu, era apenas uma, um personagem de ficção. E a própria arqueologia e a história, e até mesmo ateus céticos, estudiosos, recha, já rechaçam hoje essa hipótese de que Jesus era apenas um personagem de ficção. Não, ele foi uma pessoa histórica, ele realmente existiu. Nem mesmo ateus negam a existência, porque há... Evidências sobejantes sobre, sobre a personalidade dele, sendo o um, um alguém que pisou realmente aqui nessa terra. Alguns interpretam que Jesus, aquele okay, ele era ser humano, ele pisou mesmo aqui. Mas ele era um charlatão. Tanto os outros, como tantos outros que existiam na época do primeiro século mesmo. Era mais um Cristo, era mais um charlatão. A gente discorda veementemente dessa interpretação, porque nós temos algo que as pessoas não têm, de um modo geral. Nós conhecemos a esse Cristo que nos trouxe a salvação da nossa própria alma. Quando Cristo entrou na nossa vida, ele fez uma divisão de águas. Ele dividiu a minha vida assim como dividiu a história, antes de Cristo e depois dele. Nenhum de nós aqui que conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nenhum de nós aqui pode arriscar a possibilidade de entender que nós escolhemos, nós fizemos uma escolha tola, de que... Estamos entregando toda a nossa vida, a partir do momento da nossa conversão, para alguém que foi um charlatão. Há evidências também, tanto históricas, quanto muito mais, evidências na nossa própria vida pessoal, do quanto Cristo faz a diferença. Do quanto Cristo muda a nossa história, o nosso ser, lá no âmago, retirando de nós todo o tipo de malignidade e o prazer por essa malignidade. E ele vai depurando a nossa mente, o nosso coração, ele vai depurando a gente e permitindo que a gente vá alcançando patamares de santidade, de santificação, que extrapolam qualquer tipo de sonho que pudéssemos ter antes de conhecer o Senhor esse texto aqui do Apocalipse, ele é muito emblemático. O livro inteiro do Apocalipse é um livro plenamente simbólico. Ele faz parte de um ramo da literatura antiga chamada, é, chamado de Apocalíptica. O livro do Apocalipse, portanto, ele segue na toada dos livros apocalípticos de, que existem desde o Antigo Testamento, desde a Antiguidade Remota. E é interessante a gente perceber como os símbolos que vão aparecendo no livro do Apocalipse, eles trazem um significado que quando a gente consegue perceber a chave de interpretação e virar essa chave para interpretarmos o livro do Apocalipse, a gente vai percebendo a riqueza do que ele traz como mensagem de consolação para aqueles que sofriam diante Deus nas perseguições do Império Romano, no final do primeiro século. Foi mais ou menos a época em que o livro do Apocalipse foi escrito lá para 95 d.C., sob o governo do Imperador Romano, chamado Domiciano. Ele perseguia a igreja é, tanto quanto Nero perseguiu. Nero havia, inclusive, colocado fogo em Roma... E havia culpado os cristãos. E tudo isso acontece num contexto em que os servos de Jesus. Estavam sofrendo todo tipo de perseguição, de represália, de preconceito. Só porque entenderam que Jesus era o Messias. E então, João já farto de dias, já no final... Na sua temporada aqui na Terra, isolado na ilha de Pátimos, que era uma ilha que era, na verdade, uma colônia penal de trabalhos forçados. Todo aquele que ia para Pátimos ia para trabalhar de forma forçada pelo Império Romano. Trabalhavam quebrando pedras, trabalhavam com o trabalho para sal. Como João já estava muito avançado em idade, muito provavelmente ele não tinha saúde, mas para fazer trabalhos desse tipo, a, a história não, não é muito clara em deixar para a gente perceber se ele de fato era um dos trabalhadores para mesmo tendo uma idade avançada, ou se ele estava plenamente isolado ali e simplesmente aguardando os dias finais da sua vida. O fato é, na ilha de Pátimos, Jesus chega para João. Ele aparece, o Jesus ressuscitado. Aparece a João, o discípulo amado, com quem ele tinha uma grande intimidade no curso do seu ministério. então Jesus se revela a João, não mais o Jesus que andava aqui na terra, o Jesus suado, cansado, é, sujo da poeira da rua o Jesus que falava o aramaico que João estava acostumado daquele jeito peculiar de Jesus falar não o Jesus inventado como esse, com essa loucura que a gente vê hoje em dia nessa série da Netflix que eu mencionei para vocês ou do nosso famoso Henrique Cristo aqui no Brasil essa loucura estonteante que é que só o Brasil consegue produzir um negócio desse Jesus se apresenta a João como o Deus que de fato ele é. Ele se apresenta a João naquela visão beatífica, numa colônia penal do Império Romano na ilha de Pátimos. Ele se apresenta com a sua glória e o seu esplendor, para que João percebesse: olha, eu tive intimidade com ele enquanto estávamos aqui na terra pisando, enquanto ele estava aqui comigo, mas olha quem de fato ele era. Olha da onde de fato ele veio, tudo o que ele disse é verdade. E aqueles que têm o dom espiritual de ter uma revelação, de ter uma visão, percebem tudo o que está acontecendo na visão como sendo algo palpável. Embora fosse uma visão, mas os sentidos da pessoa é completamente tomado por aquela visão. E a pessoa sente como se de fato, de fato estivesse tudo acontecendo ao seu redor. Naquele momento, João percebe que era Jesus, porque ele se revela com toda a sua glória punjante para aquele homem. E olha que interessante o que João fala, escreve aqui no capítulo 5. Como nós já lemos. E vi na testa do que estava assentado sobre o um trono. Aqui se refere a Deus. Nessa visão, João estava vendo o próprio Deus sentado sobre um trono. O trono aqui simbolizando que Deus está no governo de todo o universo, da história humana. Deus está governando porque ele está sentado num trono como um rei que governa, que rege tudo pelo seu poder. Ele estava assentado sobre o trono e com ele, com esse, com esse ser espiritual, o livro é escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. É claro que nós muitas vezes podemos é, ter uma imagem equivocada do que era esse livro. Porque hoje conhecemos o livro como essa Bíblia que você está usando. Esse tipo de livro chama-se Códice. Quando ele tem várias páginas recortadas, impressas de um lado ou de outro, e é colado numa lombada e você vai abrindo e vai lendo, virando as páginas. É esse o formato de livro como nós conhecemos. Né? Mas na antiguidade os livros não eram feitos assim. Os livros, eles eram enrolados como rolos. Geralmente, na maior parte das vezes, os livros eram escritos apenas de um lado do pergaminho, ou do papiro, no caso aqui pergaminho, e se enrolava com a parte branca, a parte sem escrita, por fora. Para então selar como, era feita, como eram feitos esses selos, era um cinete real, quando era... Uma carta, um livro é, do rei, que tinha interesse especial para o rei. Ele então colocava uma resina e selava com o anel do rei. Então o livro ficava lacrado. Aquele lacre, que era o selo que servia para juntar as partes do livro que estava enrolado, aquele lacre não era difícil de ser aberto. Era fácil, com dois dentes você fazia assim e quebrava o lacre. A questão aqui não era você ter uma destreza, uma força descomunal para que você pudesse abrir os selos. A questão aqui era outra. E observe como o texto continua. Este, este livro, portanto, já era um livro diferente. Porque ele era um livro que estava escrito por dentro e por fora. Então, quem olhasse o livro ainda fechado, selado, podia ver que tinha alguma coisa escrita ali, muito provavelmente na língua hebraica. Mas observe o que diz o versículo 2. E viu um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?". Observe que... A qualidade para que alguém pudesse abrir esse livro selado, com sete selos. Esse livro que foi fechado de modo garantido com sete vezes. No livro do Apocalipse, como em toda a Bíblia, o número 7 tem um simbolismo especial. Ele simboliza algo que está completo. Algo que é perfeito, que está completo. Portanto, esse livro, escrito por dentro e por fora, enrolado, lacrado, com sete selos, ele estava perfeitamente selado. Por quê? Porque o contexto do capítulo 5 mostra que esse livro é o livro do juízo final. Os detalhes, portanto, do juízo final estavam completamente selados para a humanidade. Ninguém poderia entender o que estava escrito nesse livro, selado com sete selos, de modo perfeito. E então o que acontece? Esse anjo forte, um anjo grande, um anjo poderoso, ele prada com grande voz, aquela voz de barítono, imagino eu, gritando, dar aqui é gritar, é falar alto, com a autoridade de um anjo, ele então pergunta quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. A questão aqui, como eu disse, não é força, não é destreza, não é esperteza, não é intelectualidade. Esse anjo pergunta por que, que ele mesmo não abriu, porque ele não era digno. A questão aqui para abrir os, os, os selos do livro, do juízo final, era dignidade, e não força, e não poder. E olha que interessante como o texto continua, no versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Esse era um livro selado, era um livro que continha os segredos do juízo final. Estava nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono. Estava nas mãos do Pai, completamente protegido. Ninguém podia tomar aquele livro. Ninguém podia pegar aquele livro. Ninguém podia abrir, nem sequer olhar para ele. Porque é claro, se o livro do juízo final estava na mão do Deus Todo-Poderoso e alguém quisesse olhar para o livro que estava na mão do Deus Todo-Poderoso, estaria olhando diretamente para o Deus Todo-Poderoso. E nenhum ser vivo na face da terra pode olhar claramente diretamente para o Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6 fala sobre isso. Nem mesmo os querubins ungidos ficavam que ficavam na presença de Deus eles olhavam para Deus de qualquer maneira eles tapavam os olhos com as asas para mostrar o respeito que eles tinham para a majestade do nosso Deus maravilhoso poderoso, eterno nosso Pai Celestial ninguém podia mexer nisso ninguém podia sequer olhar para o livro ninguém podia pegar o livro porque não havia dignidade suficiente em nenhuma criatura da terra, do céu ou debaixo da terra. A questão aqui era dignidade, e a dignidade envolve santidade. Ninguém era santo a ponto de fazer esse trabalho, de tomar o, o livro do juízo final das mãos daquele que estava sentado sobre o trono, e ninguém podia abrir esse livro. Ninguém podia conhecer. Apenas um pôde fazer isso. Você sabe quem é. Versículo 4. E eu chorava muito. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos. Não chores. Olha que interessante o versículo 5. Não chores, eis aqui o um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Ninguém na terra, no céu, debaixo da terra foi achado digno. Era santo o suficiente para fazer isso, mas havia apenas um. Em toda a história humana, desde a antiguidade até os dias finais, que é o teu contexto que é revelado aqui no Apocalipse. Apenas um ser tem a dignidade, a santidade o suficiente para fazer esse, esse ato, esse serviço. Ele se refere aqui ao leão da tribo de Judá. E nós logo imaginamos aquele leão forte com a coroa, simbolizando o Senhor Jesus. De fato, a Bíblia no Antigo Testamento diz que Judá era um leãozinho. A figura da tribo de Judá foi atrelada ao leão desde o começo. O Senhor Jesus é apresentado aqui como esse leão, forte e poderoso, não mais aquele que estava morto na cruz, algumas décadas atrás. Não mais aquele que estava sofrendo, sendo escurraçado, sendo zombado, mas João estava tendo uma visão especial daquele que é equiparado ao leão, que venceu, que vence tudo, que vence todos, ninguém é páreo para ele. E a figura do leão vencedor, ela é aplicada ao Senhor Jesus, porque a morte, que é o principal inimigo da humanidade, não o derrotou. Ele venceu a própria morte. E olha que interessante ainda o que o texto diz. Além de leão de Judá, ele é a raiz de Davi. Entenda, o texto não diz que Jesus era um descendente de Davi. Embora ele fosse um descendente de Davi, do ponto de vista humano. Mas ele é a raiz de Davi. Ele é o que vem antes de Davi. Ele é a razão da existência do próprio rei Davi, o principal rei da história de Israel. Até hoje, se você for a Israel, se você for a Jerusalém, Davi é respeitado até hoje lá. Ele é cogitado como o melhor rei da história da nação de Israel, o melhor governante. E aquele que é judeu ortodoxo ainda hoje espera lá em Israel. A chegada do Messias, eles que não reconheceram o Senhor Jesus como Messias, eles aguardam o esperado Messias dele, deles, como vindo da, da descendência de Davi. Então, a importância da figura do rei Davi para aquelas pessoas de Israel. Ele não é apenas um descendente de Davi. Ele é a raiz de Davi. É, dele, é do tronco dele, na verdade, que procedeu Davi. E procedeu todos os reis. E procedeu toda a humanidade. Porque em Colossenses nós lemos que Cristo, ele é co-criador juntamente com o Pai. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Como João diz. E a gente vai percebendo qual o nível da revelação do que Cristo está mostrando quem ele é para João. Versículo 5 ainda, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Mas quem será que abriu? Foi o Jesus tipificado pelo leão? Foi o Senhor Jesus que se mostra como esse leão forte e poderoso. Não, nós já vimos aqui que a grande questão para abrir o livro selado não é a força do leão, é a dignidade do cordeiro. Veja o que diz o versículo 6. E olhei. E esse que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra, enviados a toda a terra. Claro, nós estamos aqui diante ainda de uma figura simbólica. Jesus aqui é apresentado como o Cordeiro que é digno de abrir o livro. Não precisa de força, não precisa de esperteza, de destreza. Precisa de dignidade, que estraçalha os seus inimigos. Mas a figura do Cordeiro é a figura daquele que foi morto. Daquele que sofreu na sua própria vida as agruras e as consequências do seu ministério substitutivo da nossa vida na Cruz do Calvário. Isso tornou Jesus Cristo digno de abrir um livro selado. O seu sacrifício como um cordeiro de Deus. Que derramou o seu sangue na cruz por aqueles que lhe pertencem. Observe o que o texto ainda diz. Temos aqui, temos aqui alguns elementos que são simbólicos também. Ele estava no meio do trono e existem aqui quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro. Os quatro animais viventes simbolizam aqui, muito provavelmente esse é o significado, eles estarem simbolizando toda a criação, toda a ordem da criação. E os 24 anciãos são é, como se fossem dois representantes de cada tribo de Jael, representando, portanto, a liderança daqueles que participam como a liderança de, um, de uma nação, de uma tribo, quem é líder, né? quem está é, acima com o cargo de liderança. Então nós vemos aqui, todas as nações eram representadas. As próprias tribos de Jael sendo representadas. E Cristo se apresentando diante deles como Cordeiro, que é o único em toda a existência, ele é o único digno de abrir o livro selado. Veja aqui o versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Eu não sei se você consegue imaginar a cena de como está se desenrolando aqui. O Cordeiro, que é o único digno de abrir os selos, ele é tão digno, ele é tão digno, que ele é o único que pode chegar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. E o texto diz, tomar das mãos do Deus Todo-Poderoso o livro para que pudesse abri-lo. Aqui é uma questão de dignidade, da santidade de Jesus Cristo que é revelado como o Cordeiro de Deus, nesse sacrifício vicário, onde ele entregou o seu corpo e derramou seu sangue Para salvar a cada um de nós Versículo 8 E havendo tomado o livro Os quatro animais, os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo todos eles Arpas e salvas de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos E cantavam um o novo cântico Dizendo Digno Digno és de tomar o um livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Digno és, o Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno de ser adorado, o Cordeiro é digno de ser exaltado sobre todas as criaturas da terra, o Cordeiro é digno porque somente Ele morreu, somente Ele comprou com o Seu próprio sangue todas as criaturas de qualquer lugar, de qualquer raça somente Ele tem o poder. Pela sua santidade, meus amados, meus queridos, minhas queridas. Esses versículos aqui mostram para nós um alento, um respirar de tranquilidade, um suspiro de esperança diante de um mundo tão conturbado, tão completamente deturpado em sua própria Existência Nesse modo como a gente vai levando a vida muitas vezes A gente muitas vezes acha que a vida se resume a isso A trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a minha casa Conseguir manter a minha família Quando dá tempo eu me divirto um pouco Vou para a igreja, cumpro a minha função de bom crente Volto para casa e o ciclo se repete quando entramos nesse círculo vicioso, com a religiosidade evangélica também envolvida no meio, a gente muitas vezes não percebe quem é de fato o nosso Senhor, quem nós realmente estamos amando e servindo. Eu estou amando e servindo ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus. E é digno de fazer tudo isso. eu estou amando e servindo o um leão todo poderoso da tribo de Judá. Eu não posso me esquecer disso no meu dia a dia. Eu tenho do meu lado o Deus Todo-Poderoso. Que faz maravilhas e milagres que eu sequer posso sonhar e imaginar. E também tenho ao meu lado essa mesma pessoa que se revelou como o Cordeiro de Deus que me amou a ponto de entregar a sua própria vida por mim, quando eu ainda era inimigo de Deus. Percebe isso? Percebe a grandeza do Senhor Jesus Cristo, que é tão zombado, vilipendiado ainda no dia de hoje. Na própria Netflix, no último Natal, nós vimos lá o tipo de palhaçada que fizeram com o nome de Jesus Cristo como se eles nunca fossem dar contas diante do leão da tribo de Judá. Meus amados, esse texto mostra para nós o cordeiro e o leão. No versículo 10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Aqui a terra da cultura judaica simbolizava a bênção final. Desde aquela ideia da terra prometida, com Moisés retirando o povo do cativeiro egípcio e chegando a Canaã e toda aquela saga que nós conhecemos bem, isso entrou, a ideia da terra entrou para a figura do pensamento judaico antigo como sinônimo da maior bênção de Deus. Na nossa perspectiva, como Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está nos céus. A nossa terra é o céu. É o novo céu. É a nova terra que o Senhor já preparou para nós. O Cordeiro de Deus já preparou para nós o céu. E Meu amado, não importa o tipo de aflição que você enfrente nessa vida. Não importa a angústia que você enfrente. Você pode, inclusive, terminar essa vida sem ter a resposta daquilo que você pediu ao longo da sua caminhada cristã. Lá em Atos, você vai ver, na galeria dos heróis da fé, quantos heróis da fé morreram sem sequer ver o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Eles receberam o galardão, sabe onde? No céu. Na oração mais difícil que você fizer, no pedido mais complicado que você fizer, na sua necessidade mais premente, a maior resposta que Deus vai te dar vai ser no final, vai ser o céu. Guarda isso no teu coração, infelizmente a gente tem percebido o quanto as pessoas hoje perderam, inclusive nas igrejas evangélicas por aí afora, as pessoas perderam a dimensão do que é aguardar com esperança a vinda de Cristo e o céu no final de tudo. As pessoas querem tudo para agora, tudo para hoje. Nada contra o Deus Todo-Poderoso que realmente nos dá bênçãos aqui na Terra. Mas a maior resposta das minhas orações, ela virá quando eu partir desse lugar e estiver para sempre ao lado do meu Deus. É o leão da tribo de Judá, é o cordeiro que morreu, que foi embolado para trazer vida eterna para mim. Isso é promessa dele. E eu posso confiar na promessa do meu Deus. Versículo 11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há. Dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, diante do Cordeiro de Deus, que se revelará como leão da tribo de Judá. Gostando ou não gostando disso, sendo ateu que zombou de Cristo a vida inteira aqui na terra, vai chegar o um dia em que até mesmo ele terá que se dobrar, chorando, mas confessando, ele de fato era o verdadeiro Deus encarnado nessa terra. Como naquelas figuras dos dois ladrões da cruz. Um zombando e o outro que creu mesmo no último momento da sua vida. E o Senhor disse... Para aquele que creu, para aquele que demonstrou fé, o Senhor Jesus disse, ainda pregado naquela cruz do madeiro, Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje é dia de ceia do Senhor. Nessa ceia eu queria que você não pensasse nos elementos que vão participar daqui a pouco, Apenas como elementos meramente físicos que você já está acostumado a tomar em todos os meses. Você sabe o que eles simbolizam. Eles simbolizam o corpo de Cristo na figura do pão. Simbolizam o sangue de Cristo derramado na figura do, do suco de uva. Você já sabe o que significa. É uma novidade para você. E esse ato simbólico que faremos aqui, participando da ceia do Senhor... Ele reverbera por toda a eternidade. Ele é o um testemunho público de nossa fé, de nossa confiança, do quanto nós amamos a esse cordeiro que é também o um leão. Ele é digno da sua adoração. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno de toda a sua vida entregue a ele. Só ele é digno. Só ele é digno.